0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje, el poder de las emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, les doy la bienvenida al episodio número 95 de este podcast que es El poder de las emociones. Yo soy Alejandra Contreras, alumna de Enseña por México, y el día de hoy traemos un tema... Que voy a adelantarme un poquito y voy a decir que las tres personas que vamos a conversar el día de hoy, pues nos fascina este tema. Entonces, creo que nos va a dar para mucho. Hoy vamos a hablar sobre diversidad, equidad e inclusión.
0: Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Raúl Carlín y yo soy alumna de Enseña por México. El día de hoy abordaremos un tema que personalmente me encanta, me fascina, y digo, más allá de lo que eh, significa para mí, creo que también es relevantísimo en nuestra conversación pública. Y dicho tema es el de la diversidad, la equidad y la inclusión. Y para abordarlo, le quiero dar la bienvenida a alguien a quien ustedes ya conocen, que nos ha acompañado otras bambalinas en este programa, en el Corre de las Emociones, pero ya también como invitada en, en otros episodios. Ella es Catherine Legorreta directora de Comunicación y Marca de Enseña por México. Hola, Kat, bienvenida.
2: Hola, gracias Raúl, gracias a todos y todos por tenerme una vez más. Y es un gusto para mí estar a, a, hablando de un tema que me parece muy, muy importante. Eh, como saben, Enseña por México forma parte de la red internacional de Teach for All y como parte de esta red, eh, yo estoy tomando un fellowship en diversidad, equidad e inclusión. El tema que quiero abordar el día de hoy con ustedes. Y para empezar, me gustaría preguntarles, ¿por qué creen que es importante hablar de diversidad, equidad
1: e inclusión? Yo creo que es importante hablar sobre este tema, ya que si lo vemos desde una perspectiva desde primera infancia, creo que educar desde una visión más igualitaria, pues va a hacer que, nuestras generaciones, crezcan con un pensamiento más empático, más incluyente, eh, más preocupado no solo por lo que nos sucede a nosotros y a nuestro entorno próximo, sino a la comunidad en general. Creo que sí hay ciertas etapas en las que niños y niñas pues son un poco más egoístas por temas propios del desarrollo, pero hay momentos en el que nosotros como adultos podemos empezar justo a sembrar esta semillita de, de aceptar al otro, de acepta a tu compañero, conócelo, respétalo, eh, empezar a hablar sobre la diversidad de creencias, de pensamientos, de la equidad de géneros, por ejemplo. Yo creo que eso es importante eh, desde preescolar, hablarlos, poner actividades donde... ...niños y niñas puedan jugar... ...por igual que es algo que hemos dicho... ...muchísimas ocasiones... Eh, ...la cuestión hasta de los colores... ...de cómo vestirte... Eh, ...inclusión en, en temas... ...de personas con... ...discapacidad... Eh, ...todo tipo de, de... ...aspectos que... ...creo que hoy en día... ...somos más conscientes... ...como comunidad en general... ...pero que nos queda un camino enorme... ...por recurrir... ...entonces... Creo que es importante ya que justo vamos como teniendo este despertar colectivo. Pero sí nos falta un poco pasar a la acción. Pasar a la acción desde nosotros en nuestra cotidianidad. Como estudiar, familiarizarnos con términos, con temas. Eh, que puede ser que propiamente no estemos viviendo nosotros, pero que le puede doler al de al lado. Creo que eso es algo... Eh, importante y es relevante ya que queda mucho por hacer
0: por muchas razones Kat, pero déjame seccionar mi respuesta porque creo que muchas veces metemos estos tres conceptos en la misma caja, incluso creo que en muchas ocasiones los tratamos como si fueran sinónimos, y creo que no el, el, la, primer, la primer palabra, o sea, ¿por qué creo que es importante hablar sobre diversidad? Pues simplemente porque vivimos en un mundo diverso ¿no? Y sin embargo, sí creo que históricamente eh, este mundo diverso ha estado maniatado por una camisa de fuerzas, eh, es decir, un sistema de valores, ¿no? una, una escala moral, una estructura política que, que, que ha sido más bien binaria, dicotómica o incluso monolítica no en muchas ocasiones, que simplemente no reconoce, o aún peor, ha buscado anular esa diferencia, esa diversidad. Entonces creo que por eso es importante hablar sobre diversidad, ¿no? porque hay que aprender a entenderla y hay, que, y hay que aprender a asumirla. Por otra parte, ¿por qué creo que es importante hablar sobre equidad? ¿no? Porque creo que entender la diversidad no solo debería transitar por el hecho de reconocer que las personas somos distintas, sino también entender con una perspectiva histórica que estas diferencias que tenemos en, eh, entre las personas ha significado a su vez una desigualdad de derechos. O sea, no es que simplemente seamos eh, diferentes físicamente en términos de nuestro culto, de nuestra religión, de nuestro género, de nuestra orientación sexual, de nuestra etnia, etcétera, sino que además en función de estas categorías se nos ha asignado de manera diferenciada el acceso a los derechos. Por eso creo que es importantísimo hablar sobre equidad, ¿no? eh, porque insisto, el tema de la diversidad y su reconocimiento transita necesariamente por este tema de derechos y de, eh, que, sí, de que todos y todas y todes, eh, independientemente de nuestras diferencias, tengamos un acceso equitativo a los derechos. ¿no? Esa es la pregunta, yo creo, ¿a qué tiene acceso cada quien el día de hoy y en función de qué? Y por último, porque creo que es importante hablar de inclusión. Eh, y mi respuesta aquí es porque con la equidad, no la, con la igualdad de derechos, no basta. Y déjenme contarles, compartirles una, una anécdota histórica eh, eh, en Estados Unidos. no Y, y lo, lo que les cuento es que tras el final de la guerra de secesión estadounidense en 1865, durante el periodo conocido como la reconstrucción, el gobierno dio protección a los derechos civiles de los esclavos recién liberados. Eh, hablamos de los africanoamericanos también. Pero en 1877, eh, las tropas federales se retrajeron, los respectivos gobiernos de los estados sureños de Estados Unidos aprobaron eh, las leyes Jim Crow. Estas leyes prohibían a los afroamericanos utilizar las mismas zonas públicas que los blancos. Y déjenme eh, poner especial atención en un tema que nos atañe particularmente a Enseña por México y a este programa en el por de las Emociones, que tiene que ver con las escuelas. ¿no? Estas leyes, eh, Jim Crow, por ejemplo, reconocían, digamos, el, el derecho eh, a, los, a los afroamericanos a acceder a educación, que era algo que no tenían antes, o sea, los, los africanoamericanos ni siquiera tenían eh, garantizado su acceso a la educación. Y estas leyes dijeron, bueno, ahora que, que tengan garantizado a los eh, sus derechos eh, de acceso a la educación, pero no necesariamente que vayan a las mismas escuelas que los blancos. ¿no? Había una eh, costumbre, digamos, un eslogan que, que se llamaba eh, Separate but Equal, ¿no? Separados pero iguales. Eh, o sea, y ten, tienen igualdad de derechos en términos de que pueden ir a la escuela, pero tienen que estar en escuelas distintas, ¿no? Um, y digo, creo que ese es un ejemplo perfecto de cómo puede haber equidad en términos de acceso a los derechos, o sea, que los negros tengan acceso a los derechos igual que los blancos, pero eso no necesariamente garantiza inclusión. Y ya con el caso Brown contra el Consejo de Educación en 1954, eh, pues esta sentencia judicial fue histórica en la Corte Suprema de los Estados Unidos porque declaró que estas leyes estatales, que establecían escuelas separadas para estudiantes afroamericanos y blancos, negaban la igualdad de oportunidades educativas. No, o sea, no solo tiene que ver con que eh, todos y todas podamos tener acceso a los derechos, sino también el tema de la inclusión nos hace la pregunta de en qué ambiente, en qué contexto, en uno de segregación o en uno de inclusión. Y por lo menos personalmente, yo quiero una sociedad eh, equitativa, pero además inclusiva
2: muchas gracias Raúl y Ale, creo que pensar en estas tres en estas tres formas de vida más que como palabras más que como como elementos nos va a llegar, llevar a a tener un como a alcanzar la justicia social realmente no como como dices Raúl no podemos tener eh, inclusión si no tenemos antes equidad y no podemos tener equidad si no si no estamos reconociendo la diversidad con la que vivimos. Entonces, creo que creo que de eso se trata, de hablar de diversidad, de equidad e inclusión, eh, pero pensando bien para qué queremos cada cosa y que, que el fin último de, de hablar de, de hablar y de vivir la diversidad, la equidad e inclusión, sea alcanzar un mundo más justo en el que todos podamos vivir, el que todos podamos convivir, vivir y tener una vida que que nos permita desarrollarnos plenamente.
0: De acuerdo, de acuerdo, Cathy. La verdad es que, digo, déjame insistir en esto que acabas de mencionar. Creo que hay que considerar estos conceptos no simplemente como eso, como conceptos, sino como prácticas, o sea, como modus eh, vivendi, como una práctica que se tiene que acreditar en la, en la realidad. ¿no? Pero sí creo que también es importantísimo lo que decía al inicio. Creo que un, un primer mito es pensar que estas tres cosas son eh, sinónimos, ¿no? y que no hace falta discernir intelectualmente de qué significa una y qué significa otra, porque creo que cuando sucede esto, pues pasa lo que les acabo de contar a, hace unos minutos con, eh, con, con el caso del, del, de la segregación estadounidense y, y la falta de acceso a las, a las mismas instituciones por parte de distintos sectores sociales, ¿no? Entonces creo que hay que discernirlas y no pensar que estas, estas tres... Estas tres cosas son la misma cosa, porque creo que ese es el primer mito en el que estamos cayendo, ¿no? Y así como este, hay otros. Hay otros que giran en torno a la diversidad, a la equidad y la inclusión, y para eso les invito a desbloquear otros mitos.
1: Y bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar a algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es mito o realidad. Y cada nos compartirá su opinión y dice, estamos en lo correcto, o ¿no? ¿Todos hemos vivido la opresión de alguna manera en nuestra vida?
0: Déjenme déjenme contestar que esto es un mito y una realidad a la vez. Y voy a intentar explicarme. Yo creo que todos hemos vivido la opresión de alguna manera en nuestra vida. Eso creo que es una realidad. Todos, todas, todes tenemos nuestra propia lucha, ¿no? Eh, eh, seguramente todos, todas, todos por una razón o por otra, entre tantas categorías para que, que, digamos, la sostienen, hemos sufrido discriminación o hemos eh, sido víctimas de violencia, por ejemplo. ¿no? Pero sí creo que eh, esta opresión está graduada y es algo que nos han enseñado, por ejemplo, los feminismos eh, cuando hablan de la interseccionalidad. Y cuando hablamos de la interseccionalidad, creo que a lo que nos estamos refiriendo es que si bien todos podemos eh, haber sufrido la opresión en, al, en algún momento de nuestra vida, también tenemos que entender que eh, dependiendo de la posición en la que estamos parados en el mundo, no, no, no compartimos la, la, las mismas opresiones necesariamente o el mismo nivel de discriminación a, a la que otras personas eh, sí se enfrenta. ¿no? Pienso, por ejemplo, en que si bien las mujeres, entendiendo la categoría de mujeres, podríamos decir que están subordinadas o que enfrentan discriminación en un sistema que es patriarcal, si, eh, no podríamos, o sea, también creo que hay que reconocer que una mujer que, por ejemplo, es blanca o que pertenece a la clase media o que es una mujer cisgénero y heterosexual, eh, pues sufre menos opresión ¿no? que una mujer, quizá transgénero, que además es indígena y que además es, eh, que además no es heterosexual y que, que además es pobre. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todos, todas, todes podremos haber vivido la opresión de alguna manera en nuestra vida, pero sí creo que no de la misma eh, manera. ¿Qué opinas, Kat?
2: Estoy completamente de acuerdo. Creo que esto es un mito y una realidad. Eh, sí, definitivamente, todos hemos vivido la opresión, como dices, de alguna manera, ¿no? Yo creo que todos hemos sentido que, que somos eh, oprimidos por la forma en la, por cosas tan simples como la forma en la que vestimos, por la forma en la que hablamos, incluso la forma de nuestro cuerpo, eh, la forma en la que nos comunicamos, nuestra lengua materna, eh, el lugar en donde nacimos, también es una, una forma en la que, muchos hemos, podemos haber sido oprimidos. Y así como dices que también eh, hay niveles, creo que también hay que reconocer, y creo que esta es la parte más difícil, que todos en algún momento hemos sido opresores, de alguna manera u otra. Creo que eh, me es muy difícil pensar en alguien que no haya sido opresor en algún momento. ¿no? O sea, creo que... Creo que reconocer eso en nosotros mismos eh, a veces es incluso doloroso porque nosotros no lo hemos pensado de esa manera no a lo mejor no ha sido nuestra nuestra intención ser uno, un opresor no no lo hemos hecho de manera consciente y, y es importante reconocerlo no porque estamos inmersos en un sistema eh, llámese país llámese ciudad llámese el no sé la escuela que en la que todos somos Opresores y oprimidos en, en algún momento, ¿no? Es, eh, creo que, muy complejo para mí cada vez que pienso en quién es el opresor, quién es el oprimido, eh, porque no, no es siempre que pensemos en voy a ser opresor, voy, y, o muchas veces tampoco reconocemos cuando somos oprimidos. Creo que en pensar en, en, la opres en la opresión, creo que es muy, muy importante en pensar en nuestro contexto y, y al mismo tiempo en qué es lo que estamos haciendo nosotros eh, para, no, para no seguir siendo los opresores, e incluso forzarnos a ver en qué espacios sí podemos eh, ser opresores sin
1: que nos hayamos dado cuenta, ¿no? Respecto a este tema, el ser opresores nos hace malas personas. Ojo, poniendo malas personas justo en comillas, que es como, pues solemos definirlo. No, déjenme contestar que esto es un mito. Creo que
0: eso de malas personas es lo primero que cuestionaría, porque creo que para esto nos metemos en temas morales que son demasiado subjetivos, no y que sí eh, nos pueden encaminar a un debate que no es necesariamente muy, muy fructífero. ¿no? Pero sí creo, o sea, quisiera retomar este tema por, el, por, por la parte de el ser opresores, un poco lo que subrayar lo que ya decía Tucán no seguramente en muchos momentos eh, nosotros nosotras nosotros incluso sin saber estamos ejerciendo opresión porque estamos ejerciendo poder ¿no? eh, cuando hablamos de, de estos sistemas eh, de, de discriminación el sistema por ejemplo de raza la estructura del género estamos hablando precisamente de de cuestiones del sistema no eh, cuestiones estructurales o sea nosotros Kat, Ale, eh, yo, todos, todas, todos, ustedes que nos están escuchando en casa, venimos a un mundo que ya está prefabricado, o sea, que ya tiene sus propias redes. Nosotros no las inventamos, ¿no? Y nos insertamos más bien en él con sus estructuras. Y en ese sentido lo que hemos aprendido, por ejemplo, de Michel Foucault, es que el poder no necesariamente se ostenta, sino que se ejerce. O sea, dependiendo de cómo, dónde, estemos parados, digamos, en el mundo, jugamos un rol, y jugamos un rol en contraste con el rol que juegan otros y otras y otras. Eh, muchas cosas, muchas de esas categorías no dependen de nosotros. Por ejemplo, yo no decidí dónde nacer. Yo no decidí con qué color de piel nacer. ¿no? Yo no decidí eh, mi orientación sexual. Yo no decidí el sexo con el que fui asignado a nacer. Todo eso simplemente me fue asignado, ¿no? O sea, yo llegué al mundo sin decidir eso y en un mundo que ya tenía sus propias reglas. Y en ese sentido, pues muy probablemente eso me dio eh, privilegios, por un lado, y también por el otro me dio razones por las cuales ser oprimido en un mundo como el nuestro. Entonces, hemos estado de un lado y del otro, como bien dice Kat. Y creo que más bien hay que eh, reconocer cuando estamos de un lado y del otro y darnos cuenta cuáles son esos privilegios renunciables, o sea, los que podemos renunciar, y eh, pues sí, para para precisamente eh, generar un mundo cada vez más diverso, equitativo e incluyente, ¿no, Carlos
2: que... Definitivamente, Raúl, creo que este es un mito, y justamente, lo, eh, como dice Raúl, todos hemos sido op opresores en nuestra vida, eh, porque nacimos de alguna manera o nuestra vida, nuestra infancia, nuestra, eh, la forma en la que crecimos eh, o algo sucedió en nuestra vida que nos otorgó un privilegio. Y eso no significa que seamos buenas o malas personas, ¿no? Han sido cosas eh, fortuitas que han sucedido en nuestra vida o decisiones que hemos tomado que nos han llevado a nuestra posición de, de privilegio o de opresión. Eh, que tenemos en este momento ¿no? Eh, creo que creo que la, lo que nos queda cuando encontramos que somos privilegiados, privilegiados de cierta manera es encontrar la manera de no seguir fomentando la inequidad y creo que como dice Raúl a veces eh, no es simplemente renunciar al privilegio creo que eh, hay veces en las que es posible y hay veces en las que es ver cómo nuestro privilegio funciona para a lo mejor hacer escuchar a otras personas, ¿no? A veces creo que también eso es bien importante. Creo que ahí también, ¿no? Es encontrar ese equilibrio en el que nuestro privilegio pueda servir de alguna manera al, a, los, a las otras, a los otros. Y pues hay muchos factores que van a eh, fomentar la inequidad y, y que como individuos no podemos eh, cambiar, pero que... Por eso es tan importante hablar de este tema, de que en conjunto sí podemos lograr un cambio
1: en el sistema en el que estamos inmersos. Yo mencionaba en mi primera intervención que aún queda mucho por hacer. Y regresando a esa idea, me gustaría preguntarles, ¿tenemos que seguir un camino para llegar a un mundo diverso, equitativo e inclusivo?
0: Yo creo que esto es una realidad. No, no creo que haya un camino dado, ¿no? Un camino cierto, un camino acabado, ¿no? Consumado. Pero sí creo que hay que seguir un camino. Es un camino que siempre está en co-construcción, pero que sí nos debe, de, 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 digamos, eh, dar una dirección. O sea, yo eh, eh, en eso creo. O sea, que, que la dirección debe estar, debe girar en torno a ciertos ejes rectores, ¿no? O sea, que ante cada hecho, acto, eh, omisión en nuestras vidas, ante cada decisión que tomemos, nos estemos preguntando, ¿no? ¿Esto que voy a hacer, ¿abona a la diversidad o abona a cancelar? ¿Esto abona a, a distribuir equitativamente el poder ¿no? o abona a reconcentrarlo? ¿Esto abona a construir una sociedad más incluyente o a una más segregacionista y creo que con respecto a esa o sea, respecto de esas preguntas nuestras respuestas van construyendo un camino hacia ese mundo diverso, equitativo e inclusivo que queremos
2: Muchas gracias Raúl yo creo que en, esta, en esta, este tema no tengo una respuesta o sea creo que sí como dices tú hay que seguir un camino pero no creo que haya un camino, ¿no? Creo que cada, cada comunidad, cada persona, cada, cada eh, ecosistema va, va a ir encontrando la forma de, de llegar a esta, a, a esta forma de vivir más diversa, más equitativa y más incluyente. Um, algo que a mí me, me, me resonó mucho eh, es que nosotros somos personas, me costaba mucho poner, me, me, en realidad me cuesta mucho ponerme etiquetas, ¿no? Y me decían, es que no son eh, las, las etiquetas que nos ponemos, ¿no? No se trata de etiquetas, es más bien de las decisiones que vas tomando. Son eh, un camino que vas eligiendo a través de tus decisiones. Y creo que tenemos que llegar a una conciencia en la que nosotros como individuos, como personas diversas, vayamos encontrando nuestro propio camino hacia la diversidad, hacia la equidad y hacia la inclusión. Eh, tenemos que ir muy conscientes de cada decisión que tomamos, eh, pensarlo como que son decisiones, es algo que, me, que a mí me ha ayudado mucho para entender que no es un camino, sino que a lo mejor son caminos diversos y depende de dónde estemos parados, pero siempre con con esa intención de alcanzar eh, la justicia
0: social. Me encanta, yo hoy desbloqueo precisamente eh, lo que comentaba al inicio de este programa, ¿no? O sea, que recordar y hacerle recordar a la audiencia que la diversidad, la equidad y la inclusión son valores importantísimos en una democracia como la nuestra y en un mundo como el que ojalá cada vez más queramos vivir, ¿no? Eh, y desbloqueo la importancia de seguir hablando de estos temas en sus propios términos, recordando que no son sinónimos. Y que esto no solo se quede, debe quedar en el nivel intelectual, sino que tenemos que aprender a vivir estos conceptos como, par, como práctica de vida, como modus eh, vivendi. Para precisamente tener un mundo en el, que quepa, en el que quepan todos los mundos, como decía el eslogan zapatista.
1: Yo me quedo con que es un tema que podemos abordar desde diversas esferas y desde edades muy tempranas. Eh, voy de acuerdo con que no vamos a usar grandes tecnicismos o en pequeños de preescolar empezar como, pues, debates más elaborados que, claro, pueden llegar a ser ciertas conversaciones a su nivel muy interesantes, pero sí, por ejemplo, por medio de cuentos, por medio de fábulas, empezar a analizar justo estos esquemas de pensamiento que a veces vamos aprendiendo en el hogar o vamos escuchando y se nos quedan. Creo que esto es una tarea educativa de toda la sociedad, no solamente de los papás, de los maestros, sino de la comunidad en general, a medida en que en los espacios en los que interactuemos, en los lugares en los que estudiamos, encontremos lugares y entornos más diversos, inclusivos y equitativos, creo que pues eso nos hará saber que eso es lo que es correcto, lo que debería ser lo normal, entre comillas, ¿no? que ya sabemos que esa palabra pues normal según quien la define. ¿no? Entonces, hay que buscar crear espacios en donde todos y todas sean visibles, todas las personas, más allá de las desigualdades, más allá de las creencias, más allá de las características físicas. Eh, creo que hay mucho conocimiento sobre este tema, entonces hay que acercarnos justo a las personas que nos pueden ayudar a transformar estos grandes espacios en, en lugares más, más diversos, e inclusivos y equitativos.
2: Muchas gracias, Dali y Raúl. Pues yo me quedo con, con también como dice Raúl, la, la intención de seguir hablando de estos temas, creo que no hay una forma perfecta de hablarlo, creo que algo que dices es que, que siempre puede haber terminología, puede haber eh, muchas cosas, pero creo que tenemos que conectar, creo que tenemos que, que, que ser conscientes de lo que del mundo en el que vivimos para, para ser conscientes del mundo en el que queremos vivir, ¿no? Como poder imaginar un mundo diverso, equitativo e inclusivo, y como les decía al inicio, no pensarlo como concepto simplemente, sino pensarlo como, como tal vez una, una meta de vida, una forma en la que, que vamos cambiando. Y, y algo que, que me gustaría agregar es como no pensar en que si un día nuestro primer pensamiento con, así que hacemos es algo que nosotros reconocemos que no está en este, no está alineado a este, a, a este modus de, de pensamiento, no nos sintamos mal, ¿no? Creo que algo que cuenta mucho es que es un camino que vamos tomando y, y que a lo mejor el segundo pensamiento que tengamos es el que nos va a, a hacer darnos cuenta que estamos en camino hacia una, a una forma de pensar mucho más diversa, equitativa e inclusiva.
0: Pues muchas gracias, querida Ale. Muchas gracias, querida Kat. Y muchísimas gracias a todos y todas y todas en casa, a quienes nos están escuchando y a quienes les dejamos esta pregunta para que sigan pensando sobre estos tres grandes valores más allá de nuestro programa. La pregunta es, ¿cuáles son los privilegios que has tenido a lo largo de tu vida? ¿Y qué puedes hacer tú? para crear un mundo más diverso, equitativo e inclusivo. Y nuestra frase del día de hoy, de Luis Parro: diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión, que te saquen a bailar. Yo soy Raúl carlín y esto ha sido un programa más del por de las Emociones. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Muchas gracias Ale y Raúl. Nos vemos en los
1: siguientes episodios. Y yo soy Alejandra Contreras, muchas gracias por escucharnos una ocasión más y nos vemos en el próximo episodio.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.